0: Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bien. Si estás bien o te falta despertar, dale un aplauso fuerte a Dios esta mañana. Dios es bueno, Dios es fiel. Si estás en tu casa todavía más fuerte, puedes aplaudir. No importa qué digan los vecinos, porque a veces los vecinos aplauden fuerte en la noche, ¿no? Cuando uno quiere dormir. Así que aplaude agradece a Dios. Estamos contentos, familia, esta mañana. Hemos pasado una semana impresionante celebrando a México como Dios manda, ¿cierto? ¿Cuántos celebraron México esta semana y dieron gracias a Dios por su nación, por la libertad que Dios nos ha dado en este país tan impresionante? Así que estamos contentos por eso. Ayer tuvimos un tiempo de bautismos impresionante también con la familia, parte de la familia que ha tomado esa decisión de bautizarse. Estamos contentos. Así que... Familia, esta mañana vamos a hacer algo especial, definitivamente vamos a compartir la mesa del Señor, vamos a reflexionar en eso, quiero que oremos primero. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de adoración que es para ti. Cantamos, exaltamos tu nombre, reconocemos tu nombre esta mañana, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú has rescatado nuestra vida. Dios, gracias, gracias. Y esta mañana... Te pedimos que tú abras nuestro corazón y que podamos comprender tu verdad, lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Señor, trae restauración esta mañana. Limpia los corazones, limpia los pensamientos, Señor, que podamos salir renovados esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los muchachos no se bajaron porque les pedí que no se bajaran. Nos acompaña esta mañana la banda de Grupo Soma de Jóvenes Así que estamos con más energía esta mañana también, uh, pero estamos contentos porque queremos hacer algo especial. Vamos a hablar sobre la Santa Cena, la comunión o la Cena del Señor en diferentes versiones de la Biblia. No sé qué versiones leas, pero es la Palabra de Dios. Y dice o hace referencia a todos estos nombres, a la Cena del Señor. Pero ¿cómo surge la Cena del Señor? De hecho, Jesús dice, hagan, es una instrucción. Cuando hagan. El Señor está... El Señor dice que nosotros lo hagamos. Cuando lo hagamos. Entonces es una instrucción de parte de Él. Y hay evangelios. Hay versículos que voy a mencionar que puedes apuntarlos o si tienes tus notas ahí. Donde hace referencia de esta cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 26. Versículos 17 en adelante. Marcos capítulo 14. Del 12 en adelante... Lucas 22 del versículo 14 en adelante, Juan capítulo 13, también puedes encontrar la última cena, generalmente dice eso la palabra, la última cena. Y en Primera de Corintios capítulo 11, Pablo nos da instrucciones de cómo participar en la mesa. De hecho, Primera de Corintios capítulo 10 comienza hablando de nuestro corazón. Como hijos de Dios, como creyentes, qué cosas son importantes considerar cuando venimos a compartir la mesa del Señor. ¿Qué tan importante es? Y vamos a leer lo que dice Lucas con respecto a la, a la cena, a la última cena. Quiero que leamos ahí Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice así. Llegó el festival de los panes sin levadura. Cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo... «Vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos». «¿Dónde quieres que la preparemos?» le preguntaron. Él contestó, «En cuanto entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño». Maestro, El maestro pregunta, «¿Dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos?» Él los llevará a un cuarto donde grande en el, en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo... Que no volveré a comerla... Hasta que su significado... Se cumpla en el reino de Dios... Luego tomó en sus manos... Una copa de vino... Y le dio gracias a Dios por ella... Entonces dijo... Tomen esto... Y repártanlo entre ustedes... Pues no volveré a beber vino... Hasta que venga el reino de Dios... Tomó un poco de pan y dijo... Y dio gracias... A Dios por él... Luego lo partió en trozos... Lo dio, lo dio a sus discípulos y dijo... Esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jesús está instituyendo y está haciendo, celebrando una cena. Ahora, el pueblo judío... Dice aquí que se iban a juntar para celebrar la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, que eran sinónimos, era lo mismo, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta de los panes sin levadura era la celebración o el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel por manos de Egipto. En Éxodo capítulo 12, capítulo 40, perdón, capítulo 12, versículos 40 y 41. Dice exactamente la Biblia Que el pueblo de Israel estuvo 430 años Como esclavos Y cuando Jesús Celebra La Pascua Celebra la Santa Cena con los discípulos Es El, es el recordatorio De eso, de hecho más adelante lo vamos a ver Pero ese día que el pueblo de Israel Es liberado De Egipto Es el, es el año 430, Eso lo dice la Biblia, Éxodos. Exactamente en el día en que ellos son liberados se cumplen los 430 años de esclavitud. ¿Se imaginan? 430 años. ¿Cuántas generaciones pasaron esclavos y el Señor los libera de esa esclavitud? Pero Dios, en esa ocasión, dio la instrucción de celebrar cada año de una manera muy específica, muy puntual. Y esto dice que es una celebración. Es un festival, dice, de los panes sin levadura. Vamos a ver más adelante también qué significa eso. Pero el término hebreo pascua se deriva de un verbo que significa pasar por encima. Cuando hablamos de pascua, estamos hablando de pasar por encima con el sentido de perdonar. Cuando pasas por encima la ofensa, cuando pasas por sobre la ofensa. Eso es el significado de pascua pasar por encima Éxodo capítulo 12 versículo 17 dice celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto versículo 25 y 27, al 27 dice cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles seguirán celebrando esta ceremonia entonces sus hijos preguntarán ¿Qué significa esta ceremonia? A lo mejor algunos están preguntando aquí. Ustedes contestarán... Es el sacrificio de la Pascua del Señor... Porque Él pasó de largo... Las casas de los israelitas en Egipto. Recuerden que en este tiempo... Estaba el pueblo por ser liberado... Dios mandó, envió plagas para convencer... Para hablar al faraón... Sobre el poder de Dios. Y la última plaga era la muerte a los primogénitos de animales, de personas, todo. Pero Dios instituyó la Pascua y dijo, van a comer y celebrar esta Pascua. Y van a sacrificar un cordero. Tenía unas especificaciones muy, muy claras. Pero dice, la sangre de este cordero, que era limpio, era un cordero súper especial de una manera tratada por ellos. La sangre de este cordero tiene que estar en sus marcos de sus puertas. El que cumpla con esto dice el ángel de la muerte pasará por por fuera de ellos el ángel de la muerte pasará por sobre ellos y nada les hará entonces cuando cuando Dios instituye la fiesta o la pascua la fiesta de los panes sin levaduras es un, es un recordatorio de esa liberación y de lo que Dios hizo con su pueblo entonces así como el pueblo de Israel recuerda con el con la Pascua, la liberación del pueblo de Israel, para nosotros la Santa Cena es un recordatorio de la muerte y el sacrificio de Jesús por nosotros. Ahora, el versículo 15 del capítulo del capítulo 22 de Lucas que acabamos de leer dice, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte, porque Jesús dice tengo muchos deseos, muchas ganas. Cuando tú tienes deseo de algo, hasta el corazón te palpita, ¿no? Estás deseoso, estás ansioso. Pero ¿qué era el, qué era el deseo tan grande de Jesús? ¿Cuál era el, el apuro y, y las ganas que tenía Jesús de celebrar esta, esta cena? Podríamos decir tal vez que era un deseo de Jesús de convivir y tener compañerismo con los discípulos. O tal vez podemos decir que era una forma de revelarse de una manera más completa con ellos. O tal vez Él quería reunirse para decirles el futuro, lo que venía, o hablarles sobre la eternidad. Y yo también en la medida que estaba estudiando y buscando lo que Dios quería hablar esta mañana, me, me llegué, me llegué al a profeta Isaías, el capítulo 53. Esto escribe Isaías aproximadamente 700 años antes de que esto ocurriera en la última cena antes del sacrificio de Jesús Isaías escribe esto en, en capítulo 53 versículo 11 dice cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia está hablando de Jesús 750 años antes cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo me quedé impresionado. Porque me responde la pregunta que hizo la, la frase que dice Jesús. Tengo tantos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Deseo tanto hacer eso. Y mi respuesta la encuentro 750 años antes. Cuando Isaías dice que Él quedará. Él estaba deseoso porque iba a, iba a haber una satisfacción en Él. ¿De qué? De que por su sufrimiento muchos iban a ser justificados. Nosotros somos justificados por eso. Por lo que Jesucristo hizo esa vez para siempre. Y quiero invitarlos esta mañana a que adoremos a que puedas reconocer a Dios, a darle gracias por su fidelidad, a reconocer esto que acabamos de compartir. Quiero que lo pongas en tu corazón y adores con nosotros este tiempo.
1: Yo confiaré La noche se yo te alabaré,
0: grande
1: es tu fidelidad
0: a mí. Qué bueno es Dios, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Familia, ¿cuál es el simbolismo? ¿Qué es el simbolismo de todo esto? Del pan, del vino De hecho, ese mismo día que Jesús Celebró la cena La santa cena Instituyó la santa cena con sus discípulos Es el último día que se celebró la Pascua Que era una celebración también Yo digo, Dios no se equivoca, ¿no? Y hace los tiempos justos Los tiempos perfectos y ese mismo día, que era un día muy especial para los judíos, es el mismo día que Jesucristo hace algo poderoso y que es para siempre. Jesús estaba listo y dispuesto, su corazón para entregarse por nosotros. Y hay un significado muy especial en el simbolismo del pan, el vino. El pan tenía una cualidad especial porque esta fiesta también era conocida en el antiguo testamento como la fiesta de los panes sin, sin levadura de hecho el pan cuando, cuando lo hacen no sé cuántos de aquí les gusta hacer pan yo sé que a todos les gusta comérselo pero yo soy muy panero me encanta el pan y todos los tipos de panes que ustedes me quieran presentar yo me los voy a comer mi esposa cocina pan bien rico pero el pan desde su construcción desde el maíz desde hacer todo todo tiene que ver con moler con romper incluso cuando te lo vas a comer o sea todo es partir moler y mira qué interesante lo que dice Isaías también en el capítulo 53 dice hablando de Jesús mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El simbolismo del pan, desde que se hace hasta que se come, tiene que ver con moler, con romper. Y eso simboliza el pan para nosotros en lo que Jesucristo pasó. Dice para que nosotros pudiéramos tener paz, pudiéramos vivir en paz y en comunión con Dios... Su cuerpo fue molido por esos malos pensamientos que tenemos, por esas malas actitudes que tenemos, por esas malas palabras, por todo eso malo que puede haber en nosotros. El Señor Jesús fue molido, su cuerpo, para que nosotros pudiéramos ser libres y justificados ante Dios. Entonces, la levadura en el pan tiene un significado muy especial también. Dice, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué tanto tiene la levadura? Bueno, dice el diccionario que levadura es un conjunto de hongos que genera los procesos de descomposición o fermentación de otros. O sea, cambia su, as su aspecto natural. La levadura cambia el aspecto natural del pan. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando el pan, si, si los que hacen pan aquí no sube, no, le falta levadura, ¿no? O algo le, le pasa, pero generalmente la, la, el aspecto del pan inflado es ese. Gálatas 5, eh, capítulo 5, versículo 9, dice Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. En el caso del pan, la levadura aumenta el volumen de la masa y también acelera el proceso de descomposición el pan se echa a perder muy rápido por la levadura. Y aquí la palabra nos está diciendo... una falsa enseñanza... es como un poquito de levadura. Quiere decir que estás inflándolo con otras cosas. Estás mezclando lo original, lo real... lo que Dios hizo para tu vida... lo estás mezclando con otras cosas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice... Limpiaos, pues, de la vieja levadura... Para que seáis nueva masa, sin, eh, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Quiere decir que la levadura simboliza el pecado y la maldad que hay en nosotros. Si bien fuimos creados en la perfección y somos imagen de Dios El hombre pecó y eso produjo una, una suciedad en nuestro corazón La levadura es lo que nuestro corazón produce cuando no estamos con Dios La levadura incluso aquí dentro de la iglesia Porque Pablo estaba diciendo esto a los corintios que eran creyentes Pero los corintios se fueron por la tangente, ¿no? Y empezaron a hacer cosas que no correspondían a un hijo de Dios, a alguien que había sido transformado y su mente estaba siendo renovada. Entonces Pablo le dice a los corintios y les, les aconseja: cuando vayan a compartir la mesa del Señor, ustedes tienen que analizar su corazón. ¿Cómo está su corazón? En los panes sin levadura simbolizan al pueblo de Dios que son limpios de sus pecados por la sangre del Cordero que es Cristo. Y entonces a nosotros muchas veces se nos hace muy fácil inflar nuestra vida espiritual incluso. Vernos cristianos. Asumimos el idioma, el lenguaje, ¿no? El cristianol. Y andamos hablando y diciendo muchas cosas, pero lo que hay en nuestro corazón realmente no es eso. Pero la levadura está más grande, la levadura está más pesada. Entonces, el pan sin levadura simboliza una persona que es sincera... Es honesta, es transparente. Y el vino, el vino es usado en muchas cosas en lo largo de la Biblia. De hecho, es una, es, una, es una bebida que era muy usada en ese tiempo, el vino. Y hay muchas referencias bíblicas. De hecho, hay ofrendas que se entregaban con relación al vino. Era algo muy común. Bueno, yo sé que es común ahora también. Pero la Biblia también nos habla sobre las, el exceso, sobre el abusar de ello. Pero era algo que era usado en ese tiempo. También habían otros procesos, porque ahorita el proceso busca otra cosa, pero en el original el proceso era muy distinto de tratar la, la, el, el vino. Pero si nos ponemos a pensar en el ministerio de Jesús, el primer milagro que marcó el inicio del ministerio de Jesús, ¿qué fue? Convertir el agua en vino. Hay una referencia muy poderosa y hablamos de eso hace un tiempo. Los sirvientes echaron agua en las vasijas y ellos nada más echaron agua en las vasijas y el Señor hizo un milagro impresionante y transformó, dice, no nada más en un vino, en el mejor vino de toda la historia hasta ese momento. No había habido un mejor vino. El símbolo que usa Jesús para iniciar su ministerio es vino y el símbolo que usa Jesús para terminar su ministerio es una cena compartiendo el vino que simboliza su sangre su sangre que en, unos, en unas horas más iba a ser derramada por nosotros para limpiar nuestros pecados esa sangre derramada genera dice la Biblia un nuevo pacto entre Dios y su pueblo o sea, nosotros esa sangre derramada ese mismo día que estaban celebrando la Pascua la celebración de la libertad de Egipto donde dejaron la levadura ese mismo día Jesús celebra y está deseoso de celebrar esa cena en la cual su sangre derramada por nosotros iba a generar un nuevo pacto para nosotros un nuevo pacto de salvación un nuevo pacto de perdón un nuevo pacto de bondad de compasión, de salvación la santa cena es un recordatorio de su sacrificio dice Mateo capítulo 26 versículo 27-28 cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre lo cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos nosotros hemos sido perdonados por esa sangre que fue derramada y quiero invitarte una vez más esta mañana a que examines tu corazón y adores a Dios con nosotros Entrega Si hay algo en tu corazón Si hay algo que traes guardando Si hay eh, falta de perdón Si tienes que dar perdón Hazlo En este tiempo en el que vamos a adorar juntos Y reflexiona en esto El significado del pan Del vino que estamos a punto de compartir Como familia Vamos a adorar
2: Venimos a adorar queremos entregar nuestro corazón Cogiste a mí por mi nombre, me llamaste, hoy te pido padre, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder que hacia mi ser tu inagotable amor Que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor de tu inagotable amor aquel que tiene el poder la gloria sea él. cantamos la gloria sea él. tu iglesia te canta aquel Imaginar el ancho y la profundidad de
1: tu, inagotable, de tu inagotable amor Tu amor, tu amor, tu amor
0: Gracias Dios, gracias Dios por tu amor, fuente inagotable Señor, tu amor no tiene nada que ver con el nuestro. Tu gracia, tu perdón. Familia, ¿cómo participamos en la Santa Cena? Participar en la mesa del Señor, en la Santa Cena, en la comunión que tenemos unos con otros y con Dios, debe llevarnos a reflexionar en nuestro corazón, en lo que hay en nuestra vida, en lo que está en nuestros pensamientos, en lo primero que sale de nuestra boca... Esta celebración nos recuerda que honramos la salvación y el sacrificio de Jesucristo al vivir de una manera digna. Yo sé que nosotros no somos dignos de su amor. No merecemos por lo que hacemos. No merecemos no, por lo que estábamos haciendo cuando Dios nos encontró. No merecíamos ese amor. Pero dice la Biblia que cuando nos encontramos con Él a través de su Hijo Jesucristo, Él nos hace dignos. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 4, capítulo, versículo 1 y 2. Pablo diciendo, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cuántos han sido llamados aquí? Amén. Dice, porque de verdad han sido llamados. Pero entonces Pablo dice lleven una vida digna del llamado que tienen ¿cómo llevo una vida digna del llamado que Dios me dio? y en el versículo 2 está la respuesta sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es un solo espíritu, es un solo cuerpo el que nos une. Y es importante que participar en esta cena, en esta mesa y recordar el sacrificio de Jesús, sepamos y seamos conscientes de que somos parte de ese cuerpo. Es importante que seamos conscientes que somos parte de ese cuerpo. Pablo nos dice que nos examinemos unos a otros no que examines al vecino ni al prójimo dice ama al prójimo pero examina tu vida no andes examinando a otros examina tu vida examina tu corazón considerarnos perdonarnos amarnos suplir las necesidades de unos de otros dice la Biblia que ninguno de nosotros conoce a Dios ninguno de nosotros lo ha visto pero dice que la máxima expresión Del amor de Dios que, que es Dios mismo Pasa cuando nos amamos unos a otros Impresionante Podemos ver a Dios Cuando nos amamos unos a otros Podemos manifestar a Dios Cuando nos amamos unos a otros Nuestro amor no tiene nada que ver Con el amor de Dios Nuestro amor siempre está esperando algo a cambio Sí o no cuando vienen los cumpleaños cuando vienen las, las fiestas y hay que dar regalos estás sacando la cuenta de qué te regalaron el año pasado ¿no? ¿Qué me regaló Paulina el año pasado a ver. Sí anda como por los 300 pesos no mil, 1500 pero sacamos la cuenta nuestro amor yo voy a devolverle algo de lo que ella me dio ah pues se gastó 1500 me voy a gastar 1500 no voy a gastar 2000 nuestro amor tiene que ver con eso. El amor de Dios no tiene nada que ver con eso. Dios nos amó aún cuando nosotros no lo conocíamos. Aún cuando sabía que algunos lo iban a escupir. Aún cuando sabía que otros lo iban a latigear, Aún cuando estaba comiendo con Judas en la mesa. Le sirvió el mismo pan. Le sirvió la misma copa. Es más, Judas untó que eso era algo muy muy especial El untar O sea cuando te comparto para que untes Ya hay una confianza extrema Un amor tan grande Y todavía Jesús termina la cena Y le lava los pies ¿A quién? Aún a quien lo iba a traicionar ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? A lavarle los pies A quien habla mal de ti A lavarle los pies A quien te ha traicionado ¿Cuántas veces ponemos la otra mejilla cuando nos dan en un lado? Esa es una reflexión que necesitamos hacer cuando venimos a la mesa del Señor. Porque estamos recordando lo que Él nos enseñó. Y si ese amor, eso, la plenitud, dice la Biblia, la plenitud de Dios estuvo en Cristo, esa misma plenitud está en nosotros porque estamos conectados a Él, en el mismo Espíritu. Entonces ese mismo amor que hubo en Cristo Jesús es el mismo amor que debe abundar en nosotros. Y es el tiempo que tenemos que reflexionar en esto, familia. Quiero que pues, se pongan en pie, con toda reverencia. Ahí tienen ustedes sus elementos, les han entregado unos elementos. Y en este tiempo que vamos a participar de esto, me gustaría que reflexiones y pienses ahí en tu corazón. Ora a Dios, toma este tiempo para orar. Para darle gracias en primer lugar a Dios Por este sacrificio Por esto que Dios ha hecho Por cada uno de nosotros Y también piensa en tu corazón Si hay algo que necesitas limpiar Si hay algo a lo mejor que necesitas salir de este lugar Y decir sabes que necesito arreglar esto ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que yo estoy honrando a Dios Estoy honrando que soy Alguien que ha sido llamado Y ahora anda De una manera digna dice Pablo en 1 Corintios 11, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. ¿Pueden tomar el pan? El Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer. Gracias, Dios. Por este pan que podemos compartir, que representa que fuiste molido, que fue roto tu cuerpo por nosotros por darnos salvación ese castigo que nosotros merecíamos tú lo hiciste para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios y podamos ser salvos de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí Todas las veces que la beban Pueden tomarlo. Pues cada vez que coman este pan Y beban de esta copa Anuncian la muerte del Señor Hasta que Él vuelva Señor gracias Gracias esta mañana Porque nos unimos como familia Como este cuerpo Parte de este cuerpo Donde tú nos has puesto y somos conscientes que somos parte de este cuerpo. Dios te adoramos, te agradecemos, te exaltamos, te reconocemos en nuestra vida como nuestro rey, como nuestro salvador, como ese Dios que liberó al pueblo en el antiguo testamento. Y ese Dios que nos salva y nos rescata este día de nuestros pecados y nos limpia y nos purifica y nos ayuda a caminar en la gracia que nos ayuda a caminar en la libertad, en la confianza Señor te adoramos esta mañana te reconocemos y Dios perdónanos perdona y limpia nuestro corazón, que podamos salir esta mañana renovados, que tu Espíritu Santo esta mañana descienda en el corazón, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de cada persona que está en internet, compartiendo esta cena con nosotros Dios, que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, renueve tu presencia, el fuego de tu Espíritu, que vuelva, vuelva a arder en nuestra vida Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos esta mañana como familia, te vamos a adorar, Dios. Gracias, gracias. Jesús,
1: Jesús. Juntos levantamos nuestra voz, familia. Cuán hermoso es su nombre. Es, cuán hermoso su nombre. Es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre. Es, nada se. Cuán hermoso su nombre, es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre, es, cuán hermoso su nombre, es, el nombre de Jesús. Mi rey. Cuán hermoso su nombre. Es, nada se igual su nombre es, no hay otro nombre la muerte venciste el velo partiste la tumba vacía ahora está los cielos declaran tu gloria proclaman resucita. esto una vez más familia La muerte el venciste
2: El velo
1: partiste, partiste La tumba vacía Ahora está. está Los cielos declaran Los cielos declaran Tu, tu gloria, gloria proclaman Resucitaste en mar Igual a incomparable.
2: Incomparable.
1: Hoy, hoy, hoy y por siempre reinarás. Tuyo el reino. Tuyo es el reino. hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mi cuán hermoso,
2: cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es. Oh, oh, oh.
1: Cuán hermoso sí. su nombre.
0: Gracias Dios Gracias Dios Cuán hermoso es tu nombre Tu preciosa sangre Y tu cuerpo derramados por nosotros Señor Gracias Eres digno de todo esto Y toda nuestra vida Así como están Me gustaría invitar Si hay alguna persona aquí Que no ha reconocido con su boca Que Jesús es el Señor Y que el mismo Dios Que está con nosotros Lo levantó de los muertos Quiero invitarte a hacer esta oración. Es breve, repite conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme. Hoy reconozco que viniste, moriste por mí y resucitaste. Limpia mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguna persona que hizo esa oración por primera vez hoy? Si levantas tu mano, nada más queremos ver tu mano. Si hiciste esa oración por primera vez, ahí arriba hay alguien. Dios te bendiga, bienvenido. Alguien más que hizo esa oración por primera vez. Alguien más hizo esa oración. Si hiciste esa oración, hiciste esa oración en tu casa, por favor, escribe acepto. Es todo lo que tienes que hacer. Si hiciste esa oración aquí, a lo mejor no te atreviste a levantar tu mano aquí a la salida de este lado tenemos un cuarto que se llama conexión queremos tomar dos minutos contigo queremos, no queremos que te vayas sin que podamos orar contigo, queremos darte un regalo pero queremos orar contigo y ayudarte a caminar, queremos que sepas que esta es tu casa estábamos hablando ahora de una familia, de un cuerpo este es el cuerpo de Cristo esa es la familia de la fe y queremos caminar contigo igual ahí en tu casa donde estás así que bienvenidos a la familia de Dios y estamos contentos agradecidos por esta mañana porque hemos podido compartir la mesa y hemos comprendido mucho de lo que Dios quiere para nosotros así que familia puede tomar tu lugar ahí donde estás familia de internet queremos dejarlos ahí con su host todavía hay algunas cosas que queremos hablar con ustedes así que tengan excelente semana Dios los bendiga